0: Alors, on vous parle de cette nomination de Janet Hélène par Joe Biden au poste de secrétaire au Trésor américain. Euh, on pressentait cette annonce, elle est confirmée, elle devrait être validée évidemment par, par le Sénat américain. Bonjour Jean-Marc. Euh,
1: bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Pour vous, vous l'écrivez aujourd'hui euh, dans le quotidien, cette nomination, ça marque une une rupture, un, un changement d'époque, vraiment
1: Oui, pour une raison simple, c'est que avant, on faisait de la politique et puis ensuite, on devenait, quand on faisait une très belle carrière hein, dans la finance et, 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 et euh, la politique économique, on finissait comme euh, président-gouverneur ou de Banque Centrale. Euh, or, euh, Jeannette Yellen elle fait l'inverse. Elle a été euh, présidente de la Réserve fédérale des États-Unis, de la Banque Centrale, pendant 4 pendant, pendant ans, et puis auparavant. Et là, ensuite, elle est ministre euh, des Finances. Et donc, l'apogée d'une carrière, ce n'est plus devenir patron de banque centrale, c'est devenir ministre des Finances. C'était déjà arrivé aux États-Unis, mais c'était déjà arrivé aux États-Unis, justement à une autre époque, dans les années 1970, à une époque où le budgétaire comptait davantage que le monétaire. Alors c'est l'inverse
0: depuis maintenant plus de 20-30 bah ans Depuis
1: plus de 40 ans. Ouais, depuis ouais. 40 ans ouais. Il y a eu une rupture très nette qui s'est faite en 1980 avec l'élection de Ronald Reagan aux États-Unis et surtout la nomination d'un patron de, de, de la Fed euh, à Washington. Paul Volcker. Qui a cassé l'inflation. À qui, à qui on donne la mission de casser l'inflation et il le fait avec une brutalité extrême. Hein. Il monte les taux d'intérêt à 20% pour casser une inflation qui était à 15%. Euh, L'économie euh, chute euh, violemment. Et à ce moment-là, depuis ce moment-là, c'est le monétaire qui avait le fin mot de l'histoire. C'est le monétaire qui dominait d'une certaine manière la politique budgétaire. Et c'est pour ça que et la
0: consécration d'une carrière c'était de finir... Eh oui. – Dans une banque centrale. Évidemment.
1: Et, et c'est ce qui est, ça a été le cas hein, de tous les patrons de banque centrale euh, depuis 40 ans euh, aux États-Unis. Hein. Alan Greenspan, il avait d'abord été président du comité des conseillers économiques du, du président euh, avant de devenir euh, euh, patron de, de la Fed. Ça avait été le cas aussi de Ben Bernanke. Euh, donc ils avaient d'abord été euh, tout proches du pouvoir politique avant de, de prendre la tête du pouvoir monétaire. Et Zanath ben,
0: Yellen a fait l'inverse. En Europe aussi, on a ce même parcours avant de revenir sur Oui, oui, oui,
1: ben, oui, si vous du regardez vers le monétaire. Ben, si vous regardez François Billeroy de gallo qui est le gouverneur de la Banque de France, euh, il a été le directeur du cabinet du ministre de l'économie hein, de, de, de Dominique Strauss-Kahn, à la fin des années 1990. Jean-Claude Trichet est aussi directeur de cabinet du ministre euh, de l'économie et directeur du Trésor. Jacques de aussi. C'était vraiment la filière normale. Hein. On était d'abord dans la politique et puis ensuite on s'occupait de la monnaie.
0: Et là où c'est un signe des temps, c'est que justement, entre la, la primauté ou la suprématie, je sais pas s'il faut le dire comme ça, entre le budgetaire et le monétaire, on est à front renversé aujourd'hui
1: et eh oui, alors ça, ça avait été théorisé justement au début des années 1980 hein, par deux économistes qui bossaient à la Réserve fédérale de Minneapolis aux, aux États-Unis. Ils avaient dit euh, il y a deux de, de types de, de, de régimes. Il y a la, la, ils appelaient ça la fiscal dominance et la monétaire dominance. Et donc la domination euh, budgétaire ou la domination monétaire. Et, et dans la domination euh, euh, monétaire. C'est ce qu'on a vu depuis, depuis 40 ans, depuis qu'ils ont écrit leur, leur, leur papier académique. Euh, auparavant, on avait de la domination budgétaire. Et là, je, voilà, on revient sans doute vers la domination budgétaire parce qu'on a eu des crises qu'on n'aurait pas pu Ça veut pu dire quoi, domination,
0: qu'on comprenne bien, domination budgétaire, monétaire
1: Mais, Domination euh, monétaire, c'est euh, euh, la Banque centrale qui a son objectif et qui fixe euh, des contraintes, et notamment la création monétaire en fonction de son objectif qui est de contrôler euh, l'inflation. La domination et, et donc euh, les, les gouvernements doivent 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 euh, s'adapter, c'est-à-dire s'ils trouvent pas assez d'argent à emprunter sur les marchés, euh, ils, ils, ils n'ont ils ne peuvent pas compter sur le financement de, de la banque centrale. Or, ce qu'on a bien vu avec cette crise exceptionnelle de la, de, de la Covid, hein, c'est que tout le déficit supplémentaire qu'on a vu depuis le début de l'année, il a été financé justement euh, par les banques centrales. Et, et donc, le budgétaire reprend le pouvoir sur le monétaire. Le budgétaire peut dire au monétaire, il faut que vous financiez mes déficits. Ce n'était pas et le cas Il reprend cas le pouvoir, Jean-Marc
0: qui Jean reprend le pouvoir, mais euh, c'est le monétaire qui paye l'addition, c'est qui paye la facture. Donc, euh... oui, bah, oui,
1: oui, oui, oui. c'est bah, le budgétaire qui dit au monétaire, vous payez, euh, vous payez mes factures. Ça, c'est la domination budgétaire. La domination monétaire, c'est le monétaire qui dit, moi, je contrôle l'inflation avant tout. Si vous n'arrivez pas à contrôler euh, votre budget, il faut que vous fassiez des économies, que vous augmentiez les impôts. Moi, je ne peux pas vous créer plus d'argent pour ça.
0: Donc aujourd'hui, qui est au service de qui Donc c'est le monétaire qui est au ben, service on du revient, budgétaire.
1: On revient dans une situation qu'on n'avait pas connue depuis 40 ans.
0: Oui, mais il y a 40 ans, l'inflation n'était ou... pas là où elle est aujourd'hui. Est-ce que ce qui départage oui, ces deux périodes, ce n'est pas justement la maîtrise ou pas de l'inflation
1: ben, on ne sait pas. Le, le, ça nous ça renvoie à la grande question derrière, hein. c'est est-ce que l'inflation euh, va repartir. Ce qui expliquait les deux économistes qui avaient fait euh, cet article académique, c'est que on échangeait du financement aujourd'hui contre de l'inflation demain. Et, et la question, c'est... Et ça, c'est la question euh, euh, à des milliards de dollars hein, qui, qui intrigue actuellement tous les économistes. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on, on ne peut pas savoir, est-ce est qu'on va avoir un retour de l'inflation avec ce financement monétaire très fort des déficits budgétaires
0: Pour l'instant, la réponse est non, en tout cas.
1: Pour l'instant, oui. Mais, et ouais. euh, mais en, en 2022, en 2024, en 2025, qu'est-ce qui va se passer
0: Qui est le plus puissant aujourd'hui entre le patron de la Fed et le secrétaire au Trésor Est-ce que... On peut dire, le... puisque, au vu de ce qu'on dit, donc c'est plus. Je dis pas. Je... C'est la question qu'on se pose. Est-ce que Jérôme n'est oui, oui, pas alors, maintenant aux euh, ordres de Jeannette Yellen C'est la alors, question qu'on pose ben, euh,
1: Traditionnellement, hein, le, 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 le patron de la Banque Centrale euh, aux États-Unis, tous les jeudis matin, il va voir le secrétaire au trésor. Ils ne sont pas très loin l'un de l'autre. Hein, ils ont un kilomètre et demi. Ils peuvent, ils peuvent presque ça, faire ça à pied. Et, et ça, c'est une tradition qui remonte à avant, avant que euh, la banque centrale américaine soit vraiment indépendante. Elle l'était dans les statuts, mais elle l'était pas en fait dans la, dans la dans la réalité. Ça a changé depuis 40 ans. Là, qu'est-ce qui va se passer hein, Jérôme Powell, il va aller dans le bureau de Janet Yellen. Donc déjà. C'est pas c'est pas très égal. Et, et, et Jérôme Powell, il connaît moins bien la théorie monétaire que Janet Yellen. Janet Yellen, elle a travaillé pendant plus de euh, 15 ans dans des postes de responsabilité dans les banques centrales. Jérôme Powell, il connaissait pas avant d'y arriver. Donc elle, elle a une connaissance intime des ressorts, aussi des acteurs mondiaux hein, de la politique euh, monétaire. Elle connaît ça par cœur. Euh, et, 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 puis, et puis elle est dans une situation où elle va pouvoir dire à Jérôme Powell « Si vous ne me financez pas, l'État risque pas de faire faillite, parce qu'aux États-Unis n'est pas le risque premier, mais c'est plutôt le dollar qui risque de dévisser très fortement ». Ça s'était vu dans les années 1970, à un moment justement où il y avait un gouverneur de la Fed qui était devenu ministre des Finances aux États-Unis.
0: Mmh. Donc c'est une nomination qui marque une, une rupture pour un changement d'époque, vu ce oui, qu'on vient oui, de dire, oui, oui. et en même temps, un CV. quand on voit son CV, il est assez consensuel, quand on voit le CV de -Hélène, enfin, il Hélène, c'est assez classique, non
1: Ah oui, oui, elle a, elle a tout ce qu'il faut pour, pour, occuper le, pour occuper le poste et connaît très très bien... Euh, Washington, elle a été donc à la Maison Blanche au comité des conseillers euh, économiques, elle connaît très bien la politique monétaire, elle connaît aussi très bien tous les grands acteurs qui et, et on sait bien que dans ces questions de, de politique économique, la connaissance intime des uns et des autres est quelque chose d'absolument essentiel, notamment en, en, en situation de crise. Donc, il est vraisemblable que sa nomination sera approuvée. Elle avait déjà été approuvée, hein, sa nomination comme patronne de la, mmh. euh, de, 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 la de la réserve fédérale. Mmh. Donc, il est très vraisemblable, vu ce profil très consensuel, euh, que sa nomination sera approuvée. Mais encore une fois, est ce qui est, alors, la, la personne évidemment importante, mais je pense que au delà de la personne, moi, ce que, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on voit on voit, on voit, voit une époque qui bascule. On a eu une époque qui a duré 40 ans et qui est en train de s'achever. Et, et c'est ce que montre le, le fait que le poste le plus important, maintenant, c'est celui de ministre des Finances et plus celui de patron de Banque Centrale.
0: Qui est au garde-à-vous.
1: Euh, qui est pas au garde-à-vous, c'est plus compliqué que ça. Non, là, non.
0: Mais... mais qui ira dans le sens, qui ira dans le voilà, sens...
1: Voilà, qui, qui n'aura d'autre choix que d'aller euh, dans le sens euh, budgétaire.
0: Ouais, parce qu'on sort un peu du sujet, on se quitte là-dessus, Jean-Marc, mais euh, si les banques centrales au-delà de la Fed n'avaient pas financé, encore une fois, toutes ces dépenses nouvelles, tous ces déficits qui explosent en perte de crise et, et de pandémie, il y avait ce risque bah, de mettre les États en faillite Oui, tout à fait. Ce n'est pas un risque... Il y a un risque euh...
1: de défaut, de restructuration. Alors, euh, dans les milieux de la finance, hein, on est beaucoup policés, on parle de restructuration, d'un on emploie des mots très compliqués pour euh, cacher une réalité simple, c'est qu'il euh, y, y, y a des risques que les États ne puissent pas... Euh, euh, trouver euh, à se financer. Donc, à ce moment-là, ils sont obligés d'étaler de, leurs dettes. Hein, et c'est mmh. vraisemblablement ce qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas eu ouais. soutien très fort des... des politiques
0: notamment, notamment en zone euro, il y a ce chiffre qui est sorti, euh, qui m'a fait vraiment... qui m'a surpris. Mais en même temps, euh, euh, 75% des émissions de nouvelles dettes en zone euro a été achetée ont été achetées par la BCE. Ça enfin, en plus, oui, oui, quand même, avait... sur euh, oui, oui. la oui, réassurance oui. et le... Ouais, en dernier ressort, oui. la BCE était là pour financer toutes ces dépenses nouvelles.
1: Heureusement qu'elle était là.
0: Bon, merci beaucoup en tout cas. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. Merci Jean-Marc, bonne journée. Bonne journée David. Salut.